0: Salve galera, eu sou o Renan e esse é o Sintonia Cast Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante Vamos dar uma pitada histórica aí, muito legal pra vocês Um tema que tá sempre em discussão da nossa sociedade, que é Funk é cultura? É uma pergunta, o que, que você acha? Funk é cultura? A gente vai buscar responder isso pra vocês ao longo aqui desse novo episódio do Sintonia Cast. Mas antes da gente entrar no tema em si, vou dar um salve pro meu parceiro Ícaro. Salve, Ícaro, tudo bem, mano?
1: Ah, alô, Renan, quem a gente tava falando é
0: o Ícaro, rapaziada.
1: Sintoniza aí você, é você, você que tá ouvindo. O tema é funk hoje. Com sintoniza aí, você que era fã
0: dos havaianos. Ai, como eu gostava, <risos> Renan. Puta, é, eles sucesso, mas eu tinha uma certa inveja porque eu não conseguia dançar nem 1% do que eles dançavam. É sacanagem.
1: Nossa senhora, como nós ia na, nas quermesses, mano, pra dançar os havaianos, velho. Maria, era bom demais. Quermesse ali da Gabriel, sabe? Opa! Nossa senhora, mano, era da hora demais, é.
0: Era da hora demais. Bom demais, um abraço aí para os havaianos Não sei se os havaianos já estão Esculachando na dança, mas Fica aquele salve aí para os caras que eram Eles brigaram,
1: eles brigaram, eles brigaram. Ah, Normal, felizmente Mas um abraço Yuri, Tonzão, Gugu e É o clássico, apenas <risos> Só brabo,
0: só brabo <risos>
1: Olha só Esse é o quarteto, o rei da dança Yuri, Tonzão, Gugu e Quem gostar dos havaianos Papai seu coração sim! Papai seu
0: coração sim! Mas é isso aí. Então vamos lá, fazendo aqui um, um breve comentário, né? O pessoal pode perguntar por que, que vocês vão falar do funk, né? Olha, gente, são, são vários motivos, né, Ícaro, pra gente trazer esse tema aqui pra vocês, né? Uh, não dá pra deixar de, de citar, né? Recentemente nós tivemos aí a morte do MC Kevin, né? Teve um, um acidente trágico ali no hotel, acho que é todo mundo que vai ouvir, vai vai se recordar da história, mas não só por ele, né, porque com a morte dele voltou, como tem sempre, né, volta e meia as discussões sobre o funk na nossa sociedade, né, as pessoas sempre estão dando suas opiniões sobre o funk, sobre os pancadões, se gostam, se não gostam, né, e aí vem muito aquela coisa, né, que tem até a ver com o nosso título, o funk é uma arte, o funk é uma cultura, né, então... Assim, para passar a bola para o Icaro aqui, então é basicamente para isso que nós trouxemos esse assunto, né? O funk ele é um assunto que é muito discutido na nossa sociedade, mas às vezes ele é muito mal discutido, né? Principalmente quando ele é permeado pelas questões dos preconceitos, que é o que a gente vai tentar... É, diminuir um pouquinho hoje pra vocês, né? Então, só pra vocês terem uma noçãozinha também, a gente vai falar, né? Onde o funk começou, como que ele veio parar no Brasil, como que é o cenário, o mundo do funk, né? O universo do funk, como a gente pode dizer. Então, para você ficar por dentro dessas e outras, é só você acompanhar esse nosso episódio aqui do Sintonia E, Ícaro, se você quiser já começar fazendo os trabalhos aí sobre esse tema, fica à vontade, meu velho.
1: Ah, acho que antes de tudo, Renan... É... É muito importante a gente também falar do, do funk em si, é, não só pelo fato do, do que aconteceu agora recentemente, que levantou a bola, mas o funk é uma cultura muito presente e representativa, né? Uhum. Então é necessário a gente falar sobre ele, né? E muita gente acha que o funk é do jeito que é, é desde sempre. Mas a gente vai contar um pouquinho da história dele aqui. É, com a nossa Essa visão vai se surpreender, eu acho pois é, é a gente vai contar um pouquinho aqui da da nossa visão é... Pela... pelo nosso olhar né da história do funk em si e bora lá né Renan começar a explanar um pouquinho até chegar no... no nosso tema central e falar sobre o funk como uma forma de cultura né uma expressão cultural
0: com certeza posso fazer as honras então por favor então tranquilo vamos lá né pessoal Começar com aquela, aquele apanhado mais histórico, né? O primeiro ponto aqui que eu e o Ícaro vamos trazer para vocês é o que que teve movimento, nunca teve mudança, transformar as mudanças aí ao longo da, da sua história, né? Então, por exemplo, o, o estilo do funk, né, que se ouve nos percussores nos Estados Unidos, né, o funk começou muito também com uma pegada de protesto, né, contra a questão dos preconceitos raciais, né, a violência policial americana, que é uma uma chaga que aquele país tem até os dias de hoje, né, então, assim, Uh, a música, era, ela era tida, não sei se você sabe dessa parte, cara, e o pessoal que vai ouvir, eu fiz umas pesquisas aqui, ouvi até alguns, alguns especialistas, né, alguns historiadores da história do funk falando, que até o nome, ele teve uma conotação muito ruim, ele teve um entendimento muito ruim lá nos Estados Unidos, né, porque o funk, ele meio que se assemelha a uma palavra de conotação sexual, né, que é o funk lá dos Estados Unidos, então ele já começou muito estigmatizado, não só por ter vindo, é, sendo criado ali por negros, né, como também por ter essa questão do nome que muitas pessoas os críticos em especial associavam aí com a, a, com a parada da, da palavra de conotação sexual, mas fala um pouquinho pra gente também, Icaro, aí sobre a sua visão do que, que é o funk, como que ele surge lá nos Estados Unidos Trazendo ainda esse
1: paralelo aí do começo, né, é muito engraçado, que você pontuou muito bem, né, que Principalmente era um movimento de negros, né? o início do, do funk, derivado de vários estilos. E curiosamente ele vem do sul dos Estados Unidos, né? onde é, tinha, aconteceu os Estados Confederados dos Estados Unidos, né? que eram racistas, absurdos, que caçavam negros, enfim. E o funk ele foi muito forte lá e o movimento partiu de, de, de dentro ali para começar a se a planar para dentro dos Estados Unidos e para fora do, dos Estados Unidos. E o que, que é a palavra funk, né? ou A palavra funk com um Y no final. É, os músicos, quando eles estavam tocando, sei lá, eles estavam tocando um jazz, e aí eles queriam colocar uma, uma pegada a mais, tá ligado? Um, tipo, aumentar um pouquinho a, o andamento ali do ritmo, dar um, um molho a mais, como a gente fala eles falavam, funk, uhum. funk, funk. E aí começava a aumentar. E aí vinha a flow, pá, contrabaixo, batera e tal. Então, é, é, esse primeiro termo de funk veio daí, né? E aí você ainda vem com a, com a forma que você acabou de falar, né? Do, do preconceito, de da, estereotipa, da estereotipação, de, da, da confusão de é, ter o funk com o funk, né? De... Da, do inglês e tudo mais, então é, é uma parada bem da hora que a gente nas, nas
0: nossas pesquisas aqui pra, pra ir atrás, a gente acabou fazendo. Com certeza. E uma coisa bacana também, né, Icaro sobre a questão do, do funk, né, lá por volta, lá nos Estados Unidos ainda, a gente ainda vai chegar aqui no, no Brasil já já, mas ainda lá nos Estados Unidos... Calma, gente, volta...
1: calma, eu vou explicar, a viagem vai ser longa
0: pra chegar até o Brasil, então... O Icaro vai dar aulas aí sobre funk para vocês ao longo do... Nos, escu nos escutem, por favor. <risos> Com certeza. Mas lá nos Estados Unidos ainda, né, ali na, na década de 70, o funk, ele teve, digamos assim, o um primeiro grande boom dele, né? E aí, Ícaro, duas bandas que foram as, algumas das principais, e eu sou fanzaço das duas, que ajudaram muito nessa disseminação do funk nos Estados Unidos como um todo, né? É, foram os Commodores, que eram liderados pelo grande magistral Lionel Rich, e também por uma das bandas que eu mais adoro de todas, que é o Earth, Wind and Fire, né? Então assim, o funk ele tem uma ele tem uma influência gigantesca nesses nesses grandes nesses grandes artistas né, da música negra americana em si. E, e por exemplo, a gente pega ali também na já avançando mais uma década, né? Aliás, perdão, é, trazendo de volta uma, uma década anterior, né? Nos anos 60 um dos principais pioneiros ali do funk foi inclusive o James Brown, né? Que é um dos maiores cantores aí e dançarinos da história da música mundial, um cara que influenciou muito o próprio Michael Jackson, né? E aí, Ícaro, para terminar aqui da minha parte, para passar para você também, é muito bacana, porque nos anos 80, né? lá nos Estados Unidos, como o ritmo já estava bem estabelecido, até por conta dessas férias terem ajudado muito nesse processo, o funk começa não só a ser influenciado. Por estilos, como ele foi na sua criação, como ele começa a influenciar também. Então, por exemplo, o rap, o breakdance, o house music, né? São alguns dos estilos que foram influenciados pelo funk. É
1: isso aí, Renan. É, a minha viagem para entender um pouco mais as referências do funk, ela vem até um pouquinho mais atrás, né? É, eu vou começar ali no, no final da década, de, da década de 50, início dos anos 60, né? É, um, um dos percussores do funk. Que era o pianista americano Horace Silver. É, ele, era um, ele era um pianista de jazz, né? E aí ele colocava essa, essa parada do funk nas suas. Na, nas suas. É, como eu posso dizer? No flow ali que ele estava tocando. É, uhum. para fazer com que as pessoas dançassem mais. É, num ritmo um pouquinho mais acelerado do que era o soul em si daquela época. Então é, tem como. É, ele, ele tem uma música, né, que chama Song of my Song for My Father, é, que resume o estilo do funk style que ele chamava, né, era uma parada bem mais repetitiva, é, de uma canção, e aí tipo, cada instrumento ia improvisando num tempo, mas dentro daquela melodia repetitiva,
0: né. Uhum. Aquela pegada do refrão, né? Muito marcante, muito presente na música, né?
1: É, o Horse o, 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 o Silver, ele era, mais, é, era aquela questão mais musical, não era cantado, né? Era mais sonoro. Então, era literalmente só os instrumentos brincando entre si no flow, dentro de uma mesma melodia, tá ligado? Então, ó, vou até a gente vai até colocar um pouquinho para vocês escutarem aí. E aí, Renan, o pessoal pode escutar aí o, o Song for My Father, o um pedacinho dele aí. Então, quando a gente parte ali a década de 60, aí a gente vem com o homem, né? O cara, que é o James Brown, né? É, e é muito engraçado o porquê o James Brown tem tanta... essa relevância, né? Ele foi criado no estado da Georgia, né? E é um estado que foi muito marcado pela segregação racial muito 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 e e por a e por conta da sua família ele viveu ele tinha muita referência ali do gospel do blues e e aí ele pegou como referência para ele algumas coisas que o Horace Silver fazia ali da batida do soul então ele começou a criar ali o dele né então ele começou a fazer a parte dele as mesclas dele, então ele começou a aprender a tocar violão, aí ele aprendeu a tocar gaita, começou a cantar é... e aí nesse miolo todo ele começa a criar a carreira dele e aí ele começa a abrir shows de tipo gênios da música tipo BB King, né e aí nesse miolo todo ele, uma das, ele começa a gravar uma música que a gente conhece que é, ele grava uma música que a gente conhece muito que tem já esse, um, uma pegada mais funk do que ele queria, que é a famosa I Feel Good, né? Então Clássica. É um clássico, e aí era o começo desse estilo dele, do funk, né? E era muito louco, né? Porque ele, é, ele era do estado onde o... Do, do mesmo estado que Martin Luther King, né? Que o Martin Luther King foi assassinado. E, e ele foi muito importante ali na na luta dos direitos civis ali dos Estados Unidos também, quando ele colocava o ritmo dele ali nas suas letras e tudo mais, né? Então, na, nessa mesma época, ele gravou a primeira música que tinha o gênero de funk como nome, com nome, que era Papas God, a Brand New Back Essa é a primeira música de funk da história, gravada pelo James Brown, o Godfather of Soul. Certo? Então, é, para você entender, Renan, né? tipo assim, e pro pessoal que tá ouvindo, é, o quão importante foi a, o James Brown naquela década, né? Naquela época ali, é, anos 60, começo dos anos 70 ali, é, a consolidação desse novo estilo musical que estava se criando ali nos Estados Unidos e que os negros curtiam muito, né? Eles, eles, eles diziam que eles tinham muito orgulho né, do funk em si, porque era uma coisa que vinha da época da segregação racial e que no final das contas eles estavam entrando na casa dos brancos e os brancos estavam curtindo as músicas dos negros tá ligado? Então era um motivo de muito orgulho pra eles o, é, esse som que o James Brown trazia junto com, com outros músicos, com essa levada do funk, né? Você, curtia, você curte o James Brown? Acho que quem não curte também, pelo amor de Deus, né gente?
0: Pô cara, você eu curto o James Brown exatamente o James Brown é uma das maiores referências aí que eu tenho na música, né? Eu sou um entusiasta de música antiga, viu, Icaro? Eu gosto muito ali das músicas dos anos 70, dos anos 80, né? Então, até oh, que, que eu até falei do, dos Commodores, do Earth Wind and Fire, né? O James Brown, cara que eu oh, oh, era fantástico, né? Ele cantava demais. Então assim, eu o James Brown ele é um cara representativo para um monte de coisa, né? Ele é um cara que, que influenciou alguns dos maiores que vieram depois dele né? e como o Ícaro estava falando aí nessa nessa questão da, da luta né? do, do do funk como uma, uma, uma forma de, de, de combater ali as injustiças né uma forma de dos negros terem voz ali nos Estados Unidos. Então, como vários outros estilos, né, que que tem ali pelo menos, se não os criadores em si, mas pelo menos alguns dos percussores né, até como o próprio rock, então, os negros tinham muito essa coisa de se comunicar através da música, né, para poder explanar sobre as suas mazelas, sobre os seus sofrimentos, né? O Ícaro colocou aí que o, o próprio Martin Luther King é no mesmo estado que o James Brown, então, fizeram lutas importantíssimas aí do do movimento negro, né? Então, o funk, como vocês podem perceber, Uh, ele tem uma origem de, de, de revolução né? ele tem uma origem de representatividade de luta, né? de, de falar sobre as os, sobre os, os, os dificuldades no, no território americano que ainda hoje é, mas era até mais acentuado principalmente na, na década de 50, 60 que né? foi quando deu esse boom do, dos Panteras Negras, quando começou as marchas do Martin Luther King enfim, então como o Ícaro falou é, é muito importante essa participação do James Brown e como que o funk ele acaba sendo muito rico mas pode continuar aí na sua explicação, Ícaro.
1: Ah, isso aí, é muito foda. E aí, a gente vem puxando um pouquinho já a década de 70, né? Que na década de 70, é, a tecnologia ela começa a evoluir. né? Então, o que, que a tecnologia traz? Ela traz o vinil. Ela traz aparelhos mais potentes. E o que, que isso cria? Isso cria os primeiros DJs dos Estados Unidos, né? E o que, que esses DJs começam a fazer? Eles começam a experimentar essa batida funk, né, que se popularizou muito com James Brown, com músicas eletrônicas, com rock em si, que o Renan trouxe como referência lá atrás. É... Então eles começam a misturar diversas dessas melodias, tipo, na, tipo nas discotecas. Eles iam tocar, e aí eles misturavam um rock, e aí eles misturavam uma, uma, uma batida eletrônica, e como você mesmo, como você mesmo disse, é, o funk em si, ele também é, foi uma grande referência para grandes nomes. E um deles é o Michael Jackson, que é o rei do pop. É, pra quem não sabe, o, o Michael Jackson também tem uma música de funk na levada americana, né? Que é o Don't Stop To You Get Enough. Né, aquela... Pelo amor de Deus. Olha aí, cara né? aí, cantor. Não canto mais, aí, escuta, escuta um pedacinho aí, escuta um pedacinho aí. <risos> mas é, é, é exatamente, é, e ele traz essa daí junto. É... E aí também ó, outros nomes, dentro no início ali, do, no final dos anos 70, pro começo dos anos 80, tipo George Clinton, eles começam a usar, tipo, guitarra no, no meio desses solos, assim, de, de funk. Então pega aquela base, aquela base repetitiva, aquele flow e começa a usar guitarra, guitarra longa, tipo... Que caracteriza muito o rock, entendeu? Então fica uma parada muito marcante, entendeu? É, é muito louco a gente, come... a gente começar a ver o quão, o quão funk está enraizado desde muito, muito tempo atrás, né, Renan?
0: Com certeza, cara. É uma, é uma como a gente está falando aqui, é um, é um estilo muito presente, né? a gente vai acabar transitando sobre, sobre aspectos comportamentais, né? sobre o funk também, né? a gente vai trazer algumas coisas do funk mais atual, mas como o Ícaro tava citando, né, ele, ele vai influenciar muitos artistas, né, inclusive, né, Ícaro, a própria música eletrônica, ela tem muita origem no próprio funk, né, você tem ali é, várias bandas DJs de eletrônica, né, a gente, vai, a gente até vai, vai falar um pouquinho mais quando a gente chegar aqui no Brasil também, mas a gente pega, por exemplo, a, tava até comentando com o Ícaro nos bastidores, né, o funk ele é tão rico, ele é tão diverso nessa né, origem dele americana, que até o Red Hot Chili Peppers, né, é uma banda bem, bem moderna, quer dizer, é moderna, mas ela já é bem antiga, né? Então eles também Exato. tiveram essa, essa influência do funk, né? Vários outros estilos, como o rap, enfim, e vários outros acabaram sofrendo a influência do funk. Então o, o funk é muito rico, né, cara? Ele, ele, ele tem uma história maravilhosa, por isso que a gente fez questão de não só falar do, do funk brasileiro, que a gente vai chegar nesse ponto, como eu comentei, mas, mas fazer de onde, essa... saiu, né? de onde saiu esse funk que chegou no Brasil, né? Exatamente, para poder contextualizar todo mundo, porque como a gente falou no começo do podcast, né, Icaro, o funk que nós conhecemos hoje no Brasil, ele sofreu muita influência, né, então ele não é exatamente... Ele não funk. chegou assim, né? Exatamente, ele foi, ele foi muito mudado já no Brasil, como a gente vai, vai explanar no futuro, mas ele já começou sofrendo muitas mudanças lá nos Estados Unidos, então o Icaro Exato. acho que agora vai chegar na parte mais recente aí do funk, mas como vocês podem ver aí nas nossas nas nossas informações, o funk ele é muito, muito importante para vários estilos e artistas.
1: É, então, é, é, é que nem a gente tava falando, né? O funk ele começa a evoluir e outros estilos começam a, a entrar, né? Então, ali, meados da década de 80, é, a música eletrônica ela já tá muito consolidada, né? Então, o funk, ele começa a servir de base junto com o hip-hop. Então, é, é uma vertente que ela veio ali do do sul de Miami ali de Nova York principalmente do, do, do público negro ali dos afrodescendentes ali dos Estados Unidos e a batida agora tipo era só programar porque agora tinha DJ né para tocar uhum. deixava ali o sample pronto e o e, a, e os rappers iam improvisando em cima daquele beat né é, e isso era muito praticado por um movimento que teve nos Estados Unidos que era o Miami bass né que Começou a trazer um pouco do que a gente começa a ver aqui nos anos 2000 no Brasil, que é aquelas coreografias mais erotizadas, né, então tem aquele contexto meio cubano da rumba, né, então... Exatamente. Já no... Mais no, sexy, né, uma coisa mais sensual, né, então pro final dos anos
0: 80 já começa a ser isso daí. Exato. E, e como o Ícaro tava falando aí dessa influência do funk também no, no rap, né, Ícaro? Não é à toa que até hoje em dia a gente vê tanto os rappers contra os funkeiros colocando o MC, né? Então uh, o, o rap, ele, ele tem muito, ele bebe muito dessa cultura do funk. E transitam do...
1: entre si, né? E transitam entre si, né?
0: Exatamente. Essa coisa aí da, da improvisação ali, né? Da, a batida de fundo com as improvisações, né? Os versozinhos ali fazendo as... as... As, as combinações né, sonoras, então é, é bem bacana. E você tem mais alguma coisa aí para falar, Icaro, dessa, dessa origem do funk americano antes dele chegar no Brasil?
1: Ah, vambora, Renan. Ainda tem um pouquinho ali do de como o funk começava a se mesclar ali no, na década de 90, ali, início do século XXI, né? Ali nos anos 2000 nos Estados Unidos. Que era uma mescla muito do, do hip hop e do rap, né? Então essa base toda que o rap e o hip-hop tem, é, alguns grupos americanos, tipo o Living Color, é, usavam a batida de funk para criar tipo um rock mais dançante, tá ligado? Fora daquele bate-cabeça que ficou muito, muito famoso na né, década de 80 e 90, né? Então, uhum. e aí os grupos de música eletrônica dentro dos anos 90 também incorporavam muito o funk é, para acentuar mais o ritmo junto com... Com os flows que eles colocavam dentro das músicas, né? Então, é até uma vertente que se criou por lá, que é o famoso eletrofunk, né? E o, o, bug, o bug e o go-go, tá ligado? Então, são vertentes ali que se criaram através da mescla do funk com, com, com a eletrônica e uma evolução ali do que foi a mescla do, do, do rap com o rock entre si. E assim que foi consolidando o funk deles lá. E aí, Renan, agora eu quero saber de você. A nossa viagem da, de como tudo isso começou e como que virou, a gente já entendeu. Agora conta pra mim, como que esse negócio começa a chegar aqui no Brasil,
0: mano? Perfeito. Então depois desse apanhado histórico aí das origens do funk, né? Entrando já agora no nosso território aqui no Brasil, falar um pouquinho do funk aqui no, no nosso país, né? Uh, o Ícaro chegou a falar aí dos anos 80, dos anos 90, eu vou voltar um pouquinho, né, que é onde o funk começa aqui no Brasil, né, principalmente da origem ali do, do que estava se tocando e se criando de funk em Miami, né, na costa leste dos Estados Unidos, e o funk ele chega aqui, Ícaro e pessoal, por volta dos anos 70, né, e ele chega principalmente no Rio de Janeiro, né, que era o, o, o local onde tinha os, os grandes bailes, né, os grandes encontros do pessoal dançar, então já tínhamos ali conceitos como o próprio samba já sendo muito bem disseminado, e o, o, o estado do Rio de Janeiro, ele é um dos primeiros, aí o primeiro, na verdade, pelo menos a popularizar o funk, né que ainda, já tinha, ainda tinha muita influência do que o, os americanos tinham criado. e Ícaro, sabe quais alguns dos nomes que foram muito importantes para o funk aqui no Brasil, nos anos 70? A... Ah... Olha, eu posso arriscar um, eu acho. Ou mais que isso, talvez não.
1: Pode falar, fala o primeiro aí. Ah, eu acho que pelo estilo mais americanizado ali, Tim Maia, né?
0: Perfeito. Tim Maia, grande Tim Maia, um dos maiores cantores aqui da história do nosso país. Ele foi um dos primeiros a, a trazer bebê dessa, dessa fonte, né? Do funk americano. E um outro, cara, dentre outros, né? A gente tá citando aqui só alguns, porque. Até para não ser mais injusto do que citar vários outros, esquecer tantos outros também é o Tony Tornado, cara. Então, nossa, o...
1: gênio, gênio Tony Tornado. Nessa vida,
0: nessa vida, nada me leva, leva. Não sei porque você tem tanto orgulho assim. Você sempre você sempre me despreza. Me sei que sou negro, mas ninguém vai rir de mim. muito importante, junto com o Tim Maia, ele foi ali é, um dos principais percussores do funk aqui no Brasil, né, então e aquelas é... músicas... E Não até é engraçado,
1: né, Renan, que o, o Tony Tornado, ele tem muito esse estilo é, dos anos 70, né, do soul meio James Brown ali, do, do jeito de, de
0: se tocar, do jeito que se dançava, né, nossa,
1: que referência, muito, muito, Exatamente. muito bacana.
0: Muito swing na música do Tony Tornado, né? Os passinhos, as coreografias ali também, que são muito marcantes do, do funk, né? E daí, inclusive, que vem os passinhos ali do, 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 dos Baile Charme, né? Que tinha no, que tem ainda no Rio de Janeiro, mas tinha mais força no, no final dos 90, começo dos anos 2000 Então, o funk chega aqui no Brasil nos anos 70, principalmente com esses dois moços, a nossa música sendo, sendo os precursores, né? E assim, cara, as letras letras, assim como ocorriam nos Estados Unidos, em parte do sul americano, elas chegavam a falar, assim sobre droga, sobre sexo, né, fazendo, inclusive, com que os críticos, não só dos Estados Unidos, mas os críticos agora brasileiros, também tivessem muito essa questão do preconceito, né, de estereotipar muito funk, até por conta dos percussores serem negros também, mas o funk, já nos anos 70, com o Tim Maia, com o Tony Tornado e com vários outros, eles também transmitiam muitas mensagens sobre a vida nas favelas, já trazendo para o contexto do nosso país, sobre a questão da pobreza, do racismo, da repressão, da repressão da polícia em especial, né? Então, o funk já chega no Brasil não só com a questão da roupagem, do swing, da dança, mas também do protesto, né? De trazer as mensagens para as pessoas. E você tem alguma coisinha aí para falar para a gente, para in incrementar essa chegada do funk aqui no Brasil, cara? É, eu acho que o que o que
1: foi muito importante para o funk começar a se popularizar aqui no Brasil é que ele foi prime ele primeiramente ele foi implantado tipo na população em geral ou seja na maioria de na maioria de pessoas é, que não são de classe alta né então é é muito é muito bom é, colocar o ponto ali do de um radialista né que foi o cara que começou a promover os bailes funk quando chegaram aqui que era o big boy. E aí ele, ele promoveu os bailes da pesada no Canecão lá no Rio de Janeiro, né? Muito E bom. ali, é, o Canecão é uma churrascaria, para quem não, não conhece, né? Então, ali tocava tudo. Então, tocava rock, tocava soul, é, tocava é, e reunia a rapaziada toda jovem ali do Rio de Janeiro e começou a tocar o funk, né? Só que os bailes precisaram sair do Canecão, né? Então, o Big Boy começou a transitar então começou a chegar lá na zona sul, né, que era a parte mais elitizada do Rio de Janeiro em si, e aí tinha baile da zona sul até na zona norte lá do do, do Rio de Janeiro, é, e é muito importante frisar é, é. que esses bailes tipo assim é, eram muito ligados àquela referência daquele movimento Miami Bass, né, que a gente citou, que era ali do do, dos anos 80, então essa, essa base também veio junto pro Brasil e aí ficou conhecido como baile funk, então é, ele ficou conhecido como baile funk, embora não tivesse muita relação com o funk ainda que nós escutamos, né o funk que a gente quer ainda, aquele batidão, né, ainda não tinha a, a característica naquela época ali, final dos anos 80 né? mas aí quando chega pros anos 90, as coisas começam a dar uma mudadinha, né a era do BPM, né, cara? Exatamente. E aí quando a gente parte, Renan, pros anos 90, é... que o funk, ele começa a tomar a cara do que é o nosso funk que a gente escuta até hoje no Brasa. Com certeza. É... E muito disso se dá, Renan, por quê? É... Por conta do aumento da, da violência e da repressão do... dos policiais dentro das favelas no Rio de Janeiro. Então, Nesse meio começam a se criar os MCs, né? Que lá nos Estados Unidos era o pessoal que fazia o flow em cima da base é, cantando. E aqui no aqui no Brasil não foi diferente. E o que que eles começavam a fazer a partir disso? Eles começavam a a cantar a realidade da a realidade do povo, que que saía da favela e que te e recebia essa repressão. Então, nesse no, no nos anos 90 surgem, tipo é funk que a gente escuta até hoje Tipo, rap das armas Virou busca de filme do Tropa de Elite é, Rap do Silva, né? É, eu só quero... Viraram cultura só... pop, né? Exatamente, eu só quero ser feliz Então, tipo assim, quem não conhece essas músicas Pelo amor de Deus, né? É cringe, como diriam os jovens hoje em dia, né? Então é, tem,
0: essa, tem essa polêmica agora dos cringes nas redes sociais
1: Exatamente <risos> É cringe, como diriam os jovens Então é muito importante ter é, essa popularização. E aí começa a, aquela, aquela pegada do, das batidas, né? Então começou a se ter uma, uma batida mais fixa e essa, e essa base em cima é, com, a, com a rapaziada fazendo o flow e cantando as letras, né, Renan?
0: Solta o rap, DJ!
1: Era só mais
0: Aí. E para o pessoal que está ouvindo, né, o, o funk que nós escutamos hoje em dia, aquele que é mais popular no país, né? Acho que junto com o sertanejo aí é o que mais movimenta dinheiro, mais movimenta fãs, né? Uh, ele começa ali principalmente no final dos anos 90, né? Então você pega desde os anos 80, né, Icaro, o DJ Malboro, que é um patrimônio aí da, da música brasileira, né? Um é Exatamente. Python. Um baita do DJ, então o DJ Malboro já tava ali até antes desse funk mais moderno, como nós conhecemos nos 80. Só trazendo final... o
1: asterisco, DJ Malboro é o primeiro, é o primeiro que traz, que grava um CD exclusivamente de funk no Brasil. Então a representatividade do
0: DJ Malboro no Brasil pro funk é gigantesca. Exatamente. E aí chega ali também nos anos 90, né? No final dos 90, com o próprio DJ Malboro o funk mais moderno, como a gente está acostumado a ouvir hoje em dia, né? ele começa a surgir, e também ali, principalmente, quando ele dá o um boom gigantesco para virar essa, esse, esse, esse colosso na música brasileira, né? que movimenta muita grana, muita gente que gosta, é ali no começo dos anos 2000. Então, com certeza, o Ícaro estava aí falando das músicas que, que todo mundo uh, já ouviu, Acho que todo mundo já ouviu também do Furacão 2000, né, Ícaro? Que foi ali um, um movimento que lá no Rio de Janeiro, principalmente, com gravações de DVD, uma coisa mais profissionalizada, né? Com, com filmagem e tal, documentários foram feitos. Então, o funk no final dos anos 90 começo de 2000, somente lá no Rio de Janeiro, é, ele, ele começa a desencadear um pouco do funk que a gente escuta hoje em dia, né, cara?
1: Olha, Renan, eu comecei falando, dedicando esse episódio para quem era fã dos Havaianas. E se você não era fã dos Havaianos e nunca teve um DVD da Furacão 2000, você foi fã dos Havaianos errado, tá? Só pra te avisar. É, esse movimento do funk era muito, foi muito importante também da Furacão 2000. E o começo do século, do século 21, né, início dos anos 2000 ali, é, foi quando a gente começa a ter cada vez mais o que a gente vê no, no, no nosso funk hoje. Ou seja, é Umas letras mais sensuais, né? Mais erotizadas e tal. E é o grande boom de, gran... de, grandes... de grandes marcos, tipo Tati Quebra-Barraco, é... MC Bola de Fogo, Bonde do Tigrão. Então, tipo assim. É o que, gente eu, é tá que eu
0: velho, hein, cara?
1: Cara, nem, nem, nem me conta isso. Mas é como, é como eu sempre falo: tipo assim, por exemplo, bonde do Tigrão. Se você vai em qualquer festa de casamento em si, independente da idade da pessoa, gente, vai tocar bonde do Tigrão. Uh, 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 uh! Porque as coreografias eram marcantes, eram, era uma coisa muito legal a época, era um movimento social muito grande. Então. É, era muito maneiro isso, Renan. Era muito maneiro da, das pessoas se relacionarem ali e tal, com o funk no, no começo dos anos 2000 ali e tal. Até começar a Então a base disso é, é ali o funk que a gente começa a escutar, ele começa a meio que. Se moldar pra chegar ali, a, ali nesse início do, dos anos 2000, né? Então, é muito bacana esse movimento que o, o funk carioca trouxe como consolidação do Brasil inteiro, né?
0: Sim. E as próprias mulheres também começaram a ganhar muito protagonismo, né, Icaro? Se, se eu não estiver falando besteira, é, eu acho que essas as mulheres frutas, né, que bombaram pra caramba ali no, no funk carioca, elas são ali desse começo dos anos 2000 com a Furacão 2000, né?
1: É é, é, é final dos anos 2000, quase entrando pra 2010, alguma coisa assim, né? Que tem aquele boom de Mulher Fruta e tudo mais, mas muito se dá também por conta da Furacão 2000 ali, Romulo Costa, Priscila No 7 e tal. É, todo mundo ali junto nesse bonde.
0: Exatamente, começou a bombar muito aqui no, no nosso país, né? Como eu falei, o Icaro também citou, os DVDs, as gravações começaram a ser muito presentes. Uh, eu lembro que eu era, eu, era um, eu era jovem ali no começo dos anos 2000, né? Eu sou do meio dos anos 90. Mas eu lembro exatamente das coreografias, dos nomes, né? A Tati Quebra Barraca que é uma aí que o falou que é clássica, né? Que é, é muito famosa. Furacão 2000 fez muito sucesso. Diego Alboro tocava muito. Então, o, o funk, ele começa, como vocês percebem, ganhar a forma mais brasileira, digamos assim, né? Então, Exato. Teve...
1: Acho, que, acho que a gente também devia dar uma menção rosa que a gente não podia deixar passar também, então tipo assim é, Gaiola dos Popozudas era dessa época também, Mr. Catra MC Sapão, os dois que já faleceram, infelizmente mas esse, esses caras são nomes gigantescos dentro do funk e foram, tipo, grandes percussores ali do do que, do que é o funk hoje em dia né?
0: Com certeza são todos nomes aí que mesmo que você não goste do estilo do funk, você com certeza já ouviu Alguma música. O que eu Exatamente. já escutei, o que eu já escutei desse, dessa galera em festa de aniversário não tá escrito, pô.
1: Exatamente. Toda,
0: eu não tomei de água adotando. na vida. <risos> Exato, então assim, é, o pufante começou a tornar esse fenômeno né, no, no solo brasileiro. A grana começou a entrar, então as, as emissoras começaram também a dar abertura é, de forma maior, porque a mídia obviamente vai, vai colocar aquilo que está dando ibope, né, então como eles perceberam com o avanço do funk, aí até com as turnês que a Furacão 2000 fazia também, então eles já começaram a ter uma, uma força grande já em outros estados, aqui em São Paulo... Principalmente, né? Então, assim, o funk ele, ele ganha essa forma mais brasileira, mais sensual, né? Apelativa tem algumas questões, como, como não dizer também, mas aí então vocês percebem como que o funk tem toda essa mistura, começando lá nos 60, com James Brown, até chegando aqui no Brasil. E, cara, a gente já pode passar aqui para o nosso próximo tema, para entrar numa outra questão dentro desse universo do funk, ou você quer complementar mais alguma coisa ainda sobre isso?
1: Vambora, Renan, vambora, vambora vamos pro... partir para esse. O próximo momento que a gente quer falar dentro do funk aí sobre se ele é cultura e o porquê, né? Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô A festa vai começar agora, o papai chegou! O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou
0: Perfeito então eu vou começar aqui fazendo a, a introduçãozinha dessa parte, né, a gente vai entrar num tópico agora, a, uma pegada mais cultural da coisa, digamos assim, uh, que aí também acaba resvalando naquela coisa, né, Cara das pessoas de, ah, mas eu não gosto do funk, eu não acho legal, acho que o funk é muito apelativo, é isso, aquilo, outro, e a gente decidiu falar assim, o funk, ele pode ser considerado uma cultura ou um tipo de arte, né, então, é até, Ícaro, antes de passar para você, eu fiz aqui a minha introduçãozinha né, do que, que a gente pode entender como cultura e como arte, e sempre lembrando para as pessoas, né? Uh, esses, esses dois termos, tanto cultura quanto arte, eles são muito complexos, né? eles são muito completos, são muito amplos, então, obviamente, você pode preferir um, um significado do que outro, talvez o Icaro traga alguma coisa diferente do que eu programei para vocês, mas assim, o que, que a gente pode entender, primeiramente, como cultura, né? Então, a cultura, ela pode ser entendida como uma soma de conhecimentos, né, de comportamentos, de crenças, tradições de um determinado povo, né? Então, isso daí é cultura, todo esse caldo de tradições que uma determinada população, de um determinado local, cidade, país, enfim, tem, isso pode ser considerado uma cultura, né? E dentro desse caldo todo aí da, da cultura, isso também vai incluir outros aspectos, como a própria música, como a questão das roupas, a, a questão da linguagem, da comunicação. Então, por que que eu, eu trouxe também essa parada das roupas, né? Trazendo como uma questão da cultura. Porque o funk, né, Ícaro, ele já ultrapassou o limite somente da música, né? Ele não é só uma música, ele também é um estilo de vida, digamos assim. Então, para quem mora em Quebrada, para quem mora em periferia, bairro pobre e tal, você percebe que as meninas e os meninos eles têm é, expressões muito típicas do, da cultura do funk, né? Então, os caras vêm com aquela questão dos cortes de cabelo, as meninas usam determinado estilo de roupa. Então, isso tudo pode ser entendido como uma questão cultural da coisa, né? Então, é, sendo assim o funk brasileiro, como o próprio americano, ele é uma cultura, né? Pois ele ultrapassou já há muito tempo essa barreira da música, que chega até o, o modo como os adeptos, né, os fãs ali do funk, acabam se comunicando, né? Usando gírias, uh, estilos de, de, de escrever algumas abreviações da, dentro do universo do funk. Então, Icaro, se você quiser já, já entrar nessa discussão, fica à vontade também, isso o seu funk é cultura ou é um tipo de arte.
1: Cara, é... primeiro eu vou entrar no no âmbito federal, né? Que o funk, ele é uma manifestação de cultura popular por lei. E o número da lei é uhum. 4124 barra 08, né? Que reconhece o funk como uma manifestação popular digna do cuidado e da proteção do poder público, né? É... O deputado que ajudou a finalizar isso daí foi o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, né? E ele, e ele fala no texto que ele assegura aos artistas do funk o respeito aos, aos direitos e ao movimento do funk a livre realização de suas atividades e de manifestações como festas, bailes e reuniões. Então, é, depois de tudo isso que o Renan é, explanou sobre a cultura, é, o impacto que isso tem no, na sociedade, é, é, uma coisa muito, é uma coisa muito louca, né? A cultura, às vezes, ela pode gerar, ela pode gerar um conhecimento para mim, como pode não, não gerar para outros, mas uma coisa que ela, ela é cultural, ela é marcante, hein? e o funk é marcante, entendeu? Que nem se a gente pegar assim, por exemplo, sei lá, início dos anos 2000. É, quem não escutou a música da Iguinha Pocotoco, o Serginho Calacraia, né? Então,
0: clássica também. É um
1: clássico, né? Então, como que você vai falar que isso não é isso não é uma cultura? É, assim como outros gêneros
0: musicais, entendeu? É... E outra coisa aí, cara, até nisso que você acabou de citar, é, mostra que o funk também teve e tem até hoje uma pegada do humor também, de você brincar com alguns estereótipos né, que você tem a, a, ali na sociedade, né, a questão da homossexualidade também. Então também é importante que o funk trouxesse aquelas, aquelas caricaturas para até discutir, para trazer essa discussão para as pessoas, né?
1: E é, eu acho que acima de tudo, Renan, o funk no Brasil, ele é uma representatividade, principalmente aos negros, aos periféricos, o ao povo que vem da favela, que através do funk consegue ver uma oportunidade. Então, tipo assim, poxa, é, com a letra, com uma letra que eu tô escrevendo, é, eu posso talvez gerar. É, uma renda para minha família que possa ajudar a minha família é, tem pessoa no morro que não que às vezes não tem o, o do almoço não vende do almoço para comprar janta entendeu quando a gente coloca por exemplo eu eu falo porque eu literalmente eu gostava muito dos havaianos tá é, para quem não sabe os havaianos percebi percebi os havaianos ele eles eram da da cidade de Deus né se eu não me engano eles moram até hoje alguns deles moram até hoje na cidade de Deus na Zona Oeste do Rio de Janeiro e um dos integrantes que é o Tom ele catava latinha ele catava latinha pra ajudar em casa tá ligado? e ele era um dos dançarinos dos havaianos, então tipo assim através do funk, o moleque que saiu de dentro da favela, que catava latinha ele conseguiu tirar a mãe dele de dentro da favela e dar uma estrutura pra família dele você entendeu? então eu acho que acima de tudo o funk ele é uma, ele é uma representatividade mano incrível e absurda e muito 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 forte o funk precisa ser respeitado e o funk precisa ter esse entendimento de representatividade para essas minorias no país mano.
0: perfeito e uma última coisa de minha parte aqui caro eu falei na primeira primeiro trecho né uhum. uh, desse tópico sobre a questão da cultura eu vou trazer aqui para as pessoas um, uma reflexãozinha sobre a arte, né? que o, o funk também se enquadra como um tipo de arte, que isso casa perfeitamente com o que o Ícaro falou, e falou muito bem, com muita propriedade, agora nessa, nessa última fala dele. Então, por exemplo, a arte, né, por sua vez, ela pode ser entendida como uma habilidade humana de se expressar. Então, o artista, ele pega ali algum tipo de habilidade que ele tem, alguma inquietação que ele tem ali na sociedade, com a vida dele, e utiliza dessa habilidade para agir. Né, para movimentar, para criar alguma coisa, para se expressar, para passar uma mensagem para as pessoas. E o que, que o funk faz? Exatamente isso. Os artistas, eles pegam os MCs, enfim, os produtores de musicais e tal, eles pegam ali das suas habilidades com som, com a voz, com a dança, para poder se expressar para as pessoas, né, para incentivar outras pessoas. Então, como, quantos moleques de favela? Não começou a dançar por conta dos Havaianos. Quantas minas de quebrada não começou a querer cantar por contratar de quebra-barraco, entendeu? Então o Icaro até citou esse aspecto econômico, que a gente vai, vai citar com um pouquinho mais de detalhes mais pra frente no podcast, mas então, o funk ele, ele é muito mais do que só uma música, né? Então, assim. Uh, essas habilidades que são utilizadas por nós para criar, para produzir, transmitir, transformar algo, né? Então, tudo isso acaba sendo englobado dentro do conceito de arte, né? E essa é apenas uma das várias definições de arte, né? Mas, assim, eu procurei trazer ela porque ela, acho que ela acaba englobando os pontos principais. Então, só para terminar aqui. Uh, o funk também é um tipo de arte, assim como ele é a cultura, já que as pessoas que estão inseridas nesse universo elas acabam usando dessas habilidades dela para criar as coreografias, como eu citei, os novos estilos dentro do próprio funk e muito mais. E já para passar a bola para o Ícaro, para terminar aqui a, a minha explanação sobre isso, uh, acho que o recado final que dá para dizer da minha parte é o seguinte. Uh, o funk é arte, é cultura, pelo menos pela minha interpretação, e isso corrobora com a do Ícaro também, e vale mencionar que óbvio que as pessoas têm todo o direito de gostar ou de não gostar do funk, né, então você pode gostar do funk como pode gostar de outro estilo, o funk não é, por exemplo, citando uma coisa pessoal, não é o meu estilo de música preferido. Mas daí eu pegar uma interpretação que é minha, um gosto pessoal meu, e descaracterizar todo esse conhecimento, reduzir que o funk não é, é, não é cultura, não é arte, só pelo meu gosto pessoal, só acaba sendo muito incorreto. Então, por mais que você goste ou que você não goste do funk, uma coisa é o seu gosto pessoal. A outra coisa é você descaracterizar toda essa complexidade que existe por trás desse tema e colocar simplesmente o seu gosto pessoal. Então... Ah, acho que já passando a bola pro Icaraí de minha parte era o que eu tinha para trazer para as pessoas refletirem sobre a arte e a cultura desse mundo do funk. Eu
1: acho que pra finalizar esse, esse essa parada sobre o funk ser arte ser cultura o funk além de tudo ele é resistência cara. o funk nos Estados Unidos ele ele se solidifica ali no final dos anos 60 por meio dos anos 70 é, no meio da, da segregação racial ali pela busca dos direitos civis e no Brasil ele não é diferente a busca pela igualdade a busca pela oportunidade das minorias é é a fo o o povo periférico é principalmente das favelas onde o funk ele se enraizou e cresceu muito forte é é dali que ele tenta trazer equidade das coisas né igualar para perante as oportunidades dentro da sociedade né porque a chance, as chances que um moleque de favela vai ter são muito menores na nossa sociedade, infelizmente, do que um moleque que vai estudar num colégio particular na zona sul do Rio de Janeiro, né, mano? Então, acho que, antes de tudo, ele também é muito, muito, muito resistência e é muito foda o funk, mano.
0: Com certeza. Então, vamos, pra, vamos passar aqui para o próximo tópico, né, dessa nossa conversa aqui sobre o funk, o papo tá bem interessante. Ô Ícaro, vou, vou jogar essa bola aí para você falar um pouquinho, né, a gente vai discorrer também nesse campo mais cultural do funk aqui no Brasil, né. Vamos falar agora um pouquinho ali sobre a questão da organização dos bailes funks, né, como que eles são organizados, quem organiza os bailes funks, então... O que, que você pode trazer aí pra galera pra entender um pouquinho para além do que todo mundo acha, que sabe, sobre os baile funks, cara? Como que eles são organizados aí?
1: Ah, cara, exi existem diversos tipos de baile funk, né? A gente vai até explorar um ponto mais ácido, mais pra frente, sobre isso. Mas existem div diversos tipos de baile funk. Existe baile funk em festa, é, existe baile funk no meio da favela, existe o baile funk é, na casa do jogador de futebol. Então, é, existem várias formas que ele é organizado, entendeu? Então, é uma coisa que eu, que eu diria, acho que é muito popular em si, a organização do baile funk como um todo, a disseminação dele como um todo ali dentro, principalmente no Brasil ali. Então, eu queria saber da sua parte ali, o que, que você acha, como que você acha que essas paradas se organizam, né? E como que é e tal, tudo mais.
0: Vamos lá, então. Uh, bom, os bailes funks, como o Ícaro acabou de falar, eles podem ser organizados, são organizados, né, de diversas formas diferentes. Então, sim, tem a questão da, das baladas, né, que acabam tocando os bailes funks. Então, sei lá, um MC, ele acabou de compor uma, as músicas para o álbum, ele quer fazer ali um lançamento, ele fecha ali uma balada, a balada contrata esse MC, ele acaba fazendo essa festa. Então, tem as casas de shows, né, as festas populares, enfim. Mas, assim, uh, Outras formas que o baile funk são organizados, primeiro tem a questão dos moradores, né, das regiões principalmente periféricas, uh, os bailes funk, todo mundo sabe, eles se concentram mais nas zonas mais periféricas das cidades, né? o Icar e eu somos daqui de São Paulo, não é tão distante do que tem no próprio Rio de Janeiro, né? a comunidade se organiza, uh, querem fazer uma festa para alguém ali que é muito representativo do bairro, a molecada a gente vai entrar nisso também, mas já, já trazendo nesse comentário, não tem tanta grana para poder se deslocar para outros locais que são mais afastados né, dos, dos grandes centros, enfim. Então a própria população, para ter um lazer para a rapaziada que mora ali na, na região, acaba organizando. Os próprios artistas, como eu falei, então sempre tem ali um produtor, um cara que é um DJ, o próprio MC que é de favela tal, então ele quer trazer ali a arte dele para rapaziada, para todo mundo, e também tem a própria questão, né, que é, é o ponto mais ácido aí do que o Ricardo acabou trazendo, que também é uma realidade, né, a gente não tem como não trazer aqui na discussão, que é a questão do tráfico, né, a questão do crime organizado, que também tá inserido dentro desse mundo da favela e também acaba organizando uh, esses bailes funk, né. E nesse ponto específico do, do, do crime organizado, quando ele, ele traz essa, essa realização, desses eventos nas favelas, nas ruas, né, geralmente onde eles ocorrem, eu acho importante a gente trazer um ponto aqui de reflexão, que é que começam aqueles preconceitos. né? Ah, então o baile funk é organizado para o bandido do bairro tal, então, por óbvio, todo mundo que acaba frequentando ali o funk é bandido, o funk é uma coisa de bandido. E, sim, existem... Uh, as pessoas do tráfico, do crime organizado que organizam o baile funk, mas como eu disse, isso é muito reducionismo para você dizer que apenas essas pessoas organizam os bailes, os bailes funk, eles são organizados das diversas formas possíveis, e, e essa frase não poderia ser mais preconceituosa e mais errada, né? porque obviamente todo mundo sabe que a imensa maioria, a maioria esmagadora das pessoas que moram nas favelas são pessoas que não cometem nenhum tipo de crime ao longo da sua vida, né? São pessoas trabalhadoras, que dão duro, que acordam cedo. Então, a gente usado um preconceito para estereotipar, estereotipar todo mundo ali, né? estigmatizar todo mundo dizer que é simplesmente uma coisa de bandido isso aí tá tá muito errado é muito senso comum né não poderia estar tá mais errado então assim a gente tem sempre que tomar muito cuidado para sim jogar luz acerca dessa dessa questão negativa que existe dentro do baile funk com a parte da organização dele mas nunca cair nesse senso comum nessa coisa de alienação de pegar uma parte e tomar como um todo então acho que essa aí é um, é um ponto interessante que eu teria para trazer aqui para você Ícaro, e para o pessoal sobre a organização dos bailes funks
1: é principalmente nesse ponto que você trouxe da do senso comum né da ligação com o, com o tráfico de drogas e tal com crime organizado é, é a mesma coisa que a questão da estereotipação né tipo ah o baile funk foi foi feito por é, foi organizado por um traficante então todo mundo que tá ali é bandido né mesma coisa que se, eu, se um traficante fizesse um show de rock, se fosse o dono do Lola Lollapalooza, então todo mundo que foi pro Lollapalooza é bandido porque quem organizou foi o traficante é, a grosso modo exemplificando, né então é fugir desse senso comum, né e Renan, eu queria trazer pra você uma discussão também é, o funk como forma de lazer pra, pra, pra essa população periférica, eu queria saber o que, que você Boa. tem pra falar disso daí é um ponto muito discutido, principalmente a gente vê aqui em São Paulo, né? Aparece muito nos noticiários, né?
0: Sobre isso, sobre os programas policialescos né?
1: Exatamente, a gente vê bastante sobre isso. Eu queria saber sobre você, mano. É... Como que o funk ele aparece como lazer para esse, o pessoal da periferia ali, das comunidades?
0: Bom, muito, muito bacana esse, esse trecho, né? Também a gente acaba <risos> colocando o dedo na ferida e, e trazendo. Indo pelo menos é a nossa bairros pontos de centros, né? Com as empresas, com as grandes casas de shows, os espaços de lazer, de cultura, parques, barzinhos, enfim, eles ficam concentrados nas zonas mais centrais da cidade, né? Os bairros, como a gente costuma dizer, os bairros nobres, né, os bairros de classe média. Então, pensa bem, para a pessoa que está ouvindo e tem uma visão negativa sobre a questão do Barifan, que acha que é só bagunça, né? Que é só putaria, enfim. Uh, você é um moleque de 18 anos, de 19 anos, tá ali com seus amigos da escola, da faculdade do trabalho, e você ganha pouco, então você está desempregado, a sua família não tem condições financeiras de, de arcar para grandes, é, grandes valores, deixando grandes valores para você. Como é que um cara vai sair lá do fundo da Zona Leste, que é longe para caramba de um grande centro aqui para vir para uma balada na Vila Madalena, por exemplo? É viável para esse cara? Todo esse tempo que ele vai destinar para o trajeto até essa balada, o gasto que ele vai ter. Então, o funk, ele justamente é organizado, né, pelo motivo principal dele ser organizado nas quebradas, é justamente para ele ser um lazer, para ele ser um ponto de encontro, para ser um ponto de confraternização entre as pessoas. Então, ali, você está no bairro funk tem a menininha que você gosta tem um rapaz que você quer dar um beijo tem a vizinha que você conhece tem a galera que gosta de dançar tem o pessoal que gosta de tocar enfim então o funk ele acaba sendo para o pobre né um ponto de encontro para que as pessoas tenham enfim algum local para poder sair daquela rotina do trabalho muitas vezes o trabalho braçal, desgastante de sofrimento então é, é muito é muito é muito fútil a gente achar que... Ah, mas é coisa de bandido. Mas tem lugar melhor pra ir. A gente não pode esquecer que a gente vive no Brasil. O Brasil é um país muito pobre. Exatamente. A grande parte da, da população. Então, assim, as pessoas não vão ter o dinheiro pra ir numa puta de uma balada no Itaim. Sabe? Na, na, que vamos Bairros ser sincero. Vamos ser
1: sinceros. É chato pra caralho esses lugares. Meu Deus do céu.
0: <risos> Como é chato. Tem muita... Tem muita coisa ruim mesmo. Então, assim, só para terminar da minha parte, Olá, já falei para caramba sobre. sobre <risos> para terminar da minha parte sobre isso. Então, assim, gente, a gente viu no Brasil, cara, não dá para a gente achar que todo mundo tem grana para ir numa balada top no centro de São Paulo. O cara tem que pegar metrô, o cara tem que pegar busão, o cara não tem grana. Então, às vezes o cara sabe que ali ele sofre preconceito, ficou com trauma de voltar para um grande local. Então, assim. O funk ele é organizado para ser esse espaço de, 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 de encontro das pessoas, né? para as pessoas brincarem, tirarem o lazer dela. Então, fiquei até curioso para saber o que, que o Ícaro tem para nos trazer sobre esses pontos específicos, mas acho que para as pessoas que estão ouvindo, o recado é esse. Cuidado na hora de usar alguns termos, sabe? É, é muito mais complexo do que achar que você não gosta, ninguém devia gostar, ou é coisa de bandido. Cuidado com o racismo que você tem, né? ah, é coisa de preto, preto não presta, então o funk não presta. Então, assim, gente, não esqueça, não esqueçam que vocês estão num país chamado Brasil, que a maior parte da população é pobre e que a rapaziada que mora na quebrada não tem grana para ir para a baladinha. Talvez você que tenha um pouco mais de condições financeiras, e que bom. Consegue frequentar Então vai que é sua, aí, cara.
1: Apesar de você estar tá indo pra um lugar chato A gente entende, viu, parça Não tem problema não <risos> é, Eu acho que é, Eu não tenho nem Eu só tenho que é, Confirmar tudo isso que o Renan falou é, Porque o baile funk Em si Ele é ele é um ele é como Dar um ponto de Dar um ponto de luz Para aquela rapaziada que parece que está sem luz Sabe? Tipo, poxa, o cara que... Vamos supor, o, o, exatamente o moleque de 17, 18 anos que tá ali, que ele não tem um... Vou, vou, vou até puxar pra baixo, assim, sabe, Renan? Né? Vou puxar um moleque de 16 anos, tá? Um moleque de 16 Perfeito. anos que ele não teve... Ele não tem um trampo. É, a mãe ou o pai dele não tem a condição de dar um dinheiro pra ele pra falar assim, ó vai, naquela, vai, naquela, vai naquele rolezinho matinê, né? Tipo, ah vai lá domingo pra... Naquela casa, naquela casa de show lá com seus amiguinhos. Porque eles estão numa condição ruim, infelizmente. E quando aparece o baile funk, o moleque ele fala assim: Pô, aquele MC que eu escuto, eu gosto do estilo, eu gosto do estilo dele. Pô, me visto parecido com ele. Ele vai fazer um show aqui. Pô, eu vou encostar de graça pra curtir um som com a minha rapaziada. Meu Exatamente. Deus do céu. Então, tipo assim,
0: o funk. Ver a menina que eu gosto, ver o cara que eu gosto, poder dançar, né?
1: Exatamente, é, é, é a socialização daquela pessoa da, da periferia, infelizmente. Tipo, é a, un... é a única forma, infelizmente, como, como, como eu tô falando, entendeu? Porque é, é como você falou, como que o moleque ele vai, ele vai ver a menina que ele gosta ali, que vai chamar, vai dar um rolê com ela a condição financeira é baixa, entendeu? Então, às vezes, eles encontram no baile funk ali, como uma manifestação cultural, o fato ali de realmente falar assim, putz, eu tenho um roleta aí. E aí ele vai, entendeu? Então, é uma parada super, super importante, tá ligado? Eu considero tipo demais, é, como uma forma de lazer, tá ligado? É, claro que a gente não pode é, fechar os olhos pros excessos de e as passagens de limites, né? Que às vezes ocorrem nos bailes, né? Tipo, perturbação de sossego tal. Uma, uma, uma parte de negócio. Mas é muito importante ter de forma civilizada, tá ligado? É, sem, o, sem a repressão policial no meio disso tudo, tá ligado? Porra. Se você tá naquele rolê lá no Itaí, não tem repressão policial e é chato pra caramba, né, bicho? Então, por favor, né? Vamos conscientizar. Mas, Renan eu quero trazer para você é, mais um ponto aí pra gente falar que é sobre os preconceitos que tem dentro da, da música né? dentro das letras de funk é, conta para mim o que, que você tem disso daí, o que, que você viu aí sobre o, os preconceitos que ocorrem é, por ser estereotipado por conta do, da conotação que tem a música, conta aí pra
0: gente perfeito Bom, tem alguns preconceitos, né, alguns, alguns tabus aí dentro desse, desse universo do funk, né? Uh, parte desse preconceito, né, Icaria Pessoal, ele acaba rondando o mundo funk pelo mesmo motivo que ele, existi, que ele existia e existe lá nos Estados Unidos, principalmente quando o funk começou, que é a questão do racismo, né? Então o funk, o funk ele é majoritariamente frequentado, produzido, enfim, cantado por pessoas que são pardas ou pessoas que são pretas, né? Isso é verdade lá nos Estados Unidos e continua sendo verdade aqui no Brasil também, né? Uh, então, assim, só por isso já tem muita questão de, de preconceito que as pessoas têm de estigmatizar a, a, os frequentadores os bailes funks. né? A gente vai também trazer a questão do aspecto econômico. Então, o funk também ele é majoritariamente frequentado por pobre. Então, a gente sabe que no Brasil, que é um país que tem mazelas desde a sua fundação, desde a da colônia, da questão do racismo, a Ei, questão do. Da... Pois é. É, da questão da pobreza, né, da população de, de periferia, né, que usa aqueles termos de marginal, porque as pessoas estão à margem da sociedade, né, estão nos limites da sociedade, estão completamente afastadas dos grandes centros, né. Então assim, o, o conceito de, de preconceito ele acaba sendo muito amplo nesse mundo do, 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 do funk, né, mas ele principalmente acaba acontecendo por conta dessas generalizações que as pessoas trazem a questão a questão das opiniões sem fundamento crítico a gente bateu na tecla agora há pouco né? A questão da hostilidade Perante algo é infundado né? A questão do, dos pré-jogamentos também Então assim, uh, parte das pessoas Que pensam que o funk é Não somente, por exemplo, a questão De uma objetificação da mulher Que também entra um outro preconceito Que eu estava inclusive falando com, com o Ícaro aqui nos bastidores né? Tem uma, uma, uma parcela De mulheres, principalmente as que são feministas Se entendem como feministas Que faz uma crítica muito pontual sobre a questão do funk, por exemplo, que é a parte da objetificação do corpo da mulher. Então a gente sabe que aquele funk proibidão, né, o pantadão que a gente está acostumado a chamar e ouvir por esses nomes, eles têm sim boa parte das músicas, não são todas óbvias, que tem essa coisa de tratar a mulher como objeto de sexual, né, de tratar a mulher como uma vagabunda, uma prostituta, né, que o homem vai fazer uh, o que quiser com ela. Então a mulher, ela acaba sendo reduzida muitas vezes a uma posição de ser um objeto de prazer do homem, né, então é muito pontual, é muito importante essa crítica que as pessoas têm mas isso acaba batendo, era no outro ponto que eu falei agora há pouco, né da questão das pessoas generalizarem então assim, ah, o fã é somente a questão da objetificação do corpo da mulher, não é verdade o Ícaro mesmo trouxe aí, quando a gente comentou no, do, dos primórdios do funk, o funk sendo um movimento de protesto, o funk sendo um movimento de, de crítica social, de contar a realidade da, da, das pessoas. Né? Então, o funk ele é muito mais amplo do que você somente objetificar, a, a, falar que ele é simplesmente a objetificação do corpo das mulheres, ainda que sim, como eu falei, exista esta questão. É, Mas o, o que você... Tem...
1: O funk ele tem diversas ramificações, né? Então a gente pode falar do uhum. funk proibidão, o melody, é. que é essa linha mais Anitta, Ludmilla, né? Que é uma coisa mais cantada, né? e uhum. Hoje em dia a Anitta traz até um flow mais pop, né? Puxa um pouquinho Exato. mais... Essa com um pouco mais americanizado também. Então é... também tem a questão da ostentação, que se firmou muito aqui no... em São Paulo. Mas toda vez que alguém chega pra mim, Renan, e fala pra assim, pô, mas a, essas letras de funk só falam putaria, então é tudo uma bosta. Aí eu pego essa pessoa, né, Renan? Falo assim, vem cá, vou te mostrar uma música, e aí você vai falar pra mim se essa música é da hora pra caramba, certo? E essa música eu sei que muita gente gosta, é uma música que fez muito sucesso. Essa música é do Fificente, e essa música chama Piampi. Conhece essa música, Renan?
0: Conheço, já ouvi muito já. Já
1: ouviu muito, né? Mas você sabe o que, Sim, que significa PMP? Ou, ou simplesmente PIMP?
0: Conta pra gente aí, dá os detalhes.
1: Cafetão. Simples assim. Cafetão. Apenas. E aí eu trouxe é, a tradução literal do refrão principal da música. Posso, posso falar pra você como quer é, Renan? Né? Por favor. É, não sei o que você ouviu sobre mim. Mas uma cadela não pode tirar um dólar de mim. Sem Cadillac, sem permanentes, você não pode ver que eu sou um filho da puta cafetão. Esse é o refrão principal de PMP ou simplesmente cafetão.
0: I don't know what you heard about me. no see.
1: Mas você aí, você aí, preconceituoso, que adora estereotipar as coisas porque é um ritmo que vem de dentro da favela, um ritmo que é resistente pra caralho, fala que é uma bosta, mas paga pau pra rapper americano chamando mulher de puta, tá ligado? Então tipo assim, mas você tá lá cantando, música do Fificent, mas você não tá nem entendendo o que tá acontecendo, mas lá presta, as, o funk daqui não presta, tá ligado Renan? A o que eu quero trazer pra cá, pra essa discussão, tô tipo perfeito, assim perfeito, perfeito, tô tipo assim, você pode não gostar mas você nunca deve desrespeitar ou diminuir a causa unicamente por conta de uma letra, tipo por exemplo, eu não sou tão chegado no rock mas eu sei que existem inúmeras bandas de rock excelentes, importantíssimas demais pra música como eu sei também tem as ruins apenas, você entendeu? E no funk não, não deixa de ser diferente. Existem as músicas ruins como as excelentes músicas de funk, entendeu? Seja como batida, seja como letra, seja em coreografia. É, o importante disso é essa, essa junção. Eu costumo sempre falar que não existe, não existe gênero ruim, entendeu? Tipo assim, ah, o rock é ruim, ah, o samba é ruim. Ah, MPB é ruim, é o funk é ruim Não, existe música boa e música ruim Independente do gênero, tá ligado? Então, toda vez que uma pessoa chega pra mim E fala assim, ah, mas o funk É uma merda, que não sei o quê, Porque só fala de putaria, que não sei o quê, Aí eu sempre puxo essa do PMP Aí a pessoa fala assim, eu não sei o que, que é PMP Pois é Tá cantando a música do Cafetão aí Há 20 anos, não sabe Mas, pão pra cima, né Renan?
0: Sim e outra coisa aí Carol, um ponto interessante aí do que, do que você trouxe né Por exemplo, as pessoas falam assim ah mas as letras do, do, dos funk são muito pobres são muito rasas, não traz ali uma grande reflexão primeiro que não é verdade né que exi... qual funk você está falando exato fã do funk americano fã do funk dos anos 70 do Brasil, Pô, pega as letras do Tim Maia, letras lindíssimas, do Tony Tornado, né? As letras ali do Earth Wind and Fire, quando eles traziam a, a pegada mais funk, mais swingada da coisa. Então, qual funk você tá falando? Existe sim, os funks que objetificam, os funks que falam palavrão, que fazem apologia a crime, a droga, é, mas assim, é uma parcela dentro do funk. Como o Ícaro falou, qualquer estilo tem as músicas que são boas, tem as músicas que são ruins. Né? mas o que eu queria trazer em si, cara, era o seguinte, o pessoal fala, eu, eu certa vez escutei é, uma, uma frase assim, ah, mas você não dá pra comparar as letras de funk com as letras dos cantores de MPB. Olha, em primeiro lugar, eu sou um baita de um fã de MPB, é, esses dias eu compartilhei no meu Instagram, o Icaro comentou, o grandiosíssimo Jorge Versilo, Nossa, é um monstro. gênio, eu amo, da música. Eu amo. Eu amo o Djavan também, para citar apenas dois, né, que, que são ali do mundo do, da MPB. Então, você vai ver um cara de MPB fazendo esse comentário, né? E aí eu falei assim, cara, o, o, que, que, você, o que, que você quer comparar é incomparável, porque existem ótimos funkeiros que fazem letras muito profundas, é só você pesquisar, talvez colocar de lado um pouquinho o seu preconceito e de generalizar o funk como uma coisa só, mas pensa bem, cara um cara que é da, da classe média, como muitos cantores de MTB eram. Você pega, por exemplo, um Chico Buarque, que sempre foi um cara que teve grana. Você pega ali o Caetano Veloso, que é um cara que é um, um intelectual, que sempre leu muito. O cara, são caras que tiveram acesso à cultura, tiveram acesso a boas escolas, tiveram tempo para poder praticar, tanto tocando, compondo e cantando. E aí você compara com moleque de favela, que não tem escola pública de qualidade, o cara está acostumado a viver ali no mundo da violência. Então, assim, só estou dando um exemplo de, de coisas que são, que são presentes dentro desses dois mundos. Você realmente acha justo você fazer essa comparação? Você acha que o, o, o Chico Buarque leu os mesmos livros que o cara da escola pública do lado da quebrada do, da Zona Leste de São Paulo ou lá na quebrada do Rio de Janeiro? Então, assim, já, já tem um ponto de partida muito diferente dois caras. Então é óbvio que uma pessoa que tem mais acesso à cultura, ela atende, né, porque também não vai ser uma verdade absoluta, mas ela tende a ter uma, uma profundidade um pouco maior nas artes que elas propõem a fazer, porque ela tem mais referências. A arte também é referência de onde você bebe, do que, que você ouve, o que, que você se veste, com quem que você conversa. Então, o cara, você pega um cara que viajou o mundo para pegar referências, e um cara que viajou só do, do trajeto do ônibus da escola para casa. Ele Você pegou ali comparar... a linha vermelha
1: do metrô, ponta a ponta, é... Complicado.
0: Exatamente, você quer, com, você quer comparar as referências, a, as possibilidades que um cara teve com, com outro, então assim, primeiro que a gente tem que identificar qual que é o funk nós temos que entender que existem muitos funks com, muito, com, com muita letra ruim, muita letra porcaria, como também tem muito funk com muita letra bacana então fica até uma comparação injusta, então essa questão do, do preconceito contra o funk, ela tá muito enraizada, e o preconceito ele é uma forma para além de opressão, ele é uma forma de ignorância, então você não pesquisa você não se dá o trabalho de estudar sobre o tema, e aí o que você gosta, você acha que o mundo é você. É o, é o que eu brinco, né? Chamando do eucentrismo. Né? O mundo gira ao seu redor. Eu gosto, então é bom. Se eu não gosto, é uma, é uma porcaria.
1: Exato. Exato.
0: Exatamente. E bom eram as letras do 50 cent, né? piante É.
1: Mas só pra, só pra deixar um, o, o quanto o funk ele, ele é importante hoje na sociedade, né? Hoje estamos em. Estamos gravando isso em tempos pandêmicos, espero que saímos logo disso. Mas esse ano, é, a música Bumbum Bum, Bum Tantã, do MC Fiote, foi o hino de vacinação do Butantan. Simples assim. Com dentro do Instituto Butantã. É, para incentivar a vacinação dentro do Brasil. E aí você vai falar para mim que tá errado. Que é ruim. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos começar a pensar um pouquinho mais fora da casinha, é, começar a se preocupar a, com o, o contexto histórico das coisas. Lembra que a gente falou lá atrás, lá atrás a gente vai bater essa tecla de novo, que o, o funk que começou lá nos Estados Unidos, que veio para o Brasil aqui nos anos 70, ele veio como forma de representatividade. Então, como, quando como, o funk, quando ele aparece, uma campanha nacional de vacinação que é mais representatividade que isso, gente. Tá ligado, Renan? Então. Sim,
0: sim. Então é E, e Icaro, antes de você continuar, você falou aí do, do MC Fiote, né, com a música do Bumbum do Tantan. Uma das referências que ele usa no começo da música é do Bar. Exatamente. Que era um paita, um é um dos maiores gênios da história da música clássica. Então, o cara pesquisou, o cara. Fez, fez a mixagem de uma referência que é o muita gente aí de classe ele... média exato então assim, muita gente de classe média rica nem sabe quem é bar, nunca nem ouviu nada, o cara é provavelmente, como eu vi algumas entrevistas ele falando, né ele, ele falou que ele gostava de ouvir todos os tipos de músicas diferentes, inclusive música clássica, pra pegar algum trechozinho pra fazer um sample, né, pra trazer essa essa questão da referência, então assim o funk ele tem muito essa parada, né, de, de influenciar e ser influenciado por Vários estilos de música, então você tem várias músicas aí do, do, do funk dos anos 90, lá de Resistência, que, que são verdadeiras poesias, né? Poesias marginais, como o pessoal fala, trazendo a realidade da quebrada nua e crua. Então é, é muita ignorância a gente reduzir simplesmente a seu eu gosto, eu não gosto, né?
1: Exatamente, a gente tava falando até de Sample, né? A Anitta lançou agora recentemente, né? A partir do momento que a gente tá gravando. aqui o Girl from Rio, né que tem o sample de Garota de Ipanema simples assim, entendeu então é... a cultura ela vai se instalando, então é muito importante essas paradas, mano é de suma importância mesmo
0: exatamente e indo agora para a nossa parte final, aí, vamos falar aí do, do último tema, né que a gente acabou transitando por ele ao longo do nosso podcast, mas também dá para a gente finalizar aqui com ele, Icaro, que eu já vou passar a bola para você, que é a questão do, do funk como uma forma de, de ascensão econômica, né que o funk está muito ligado com a questão da favela, da comunidade, da, das pessoas que são pobres. Então, qual que é a sua visão sobre essa questão do, do funk sem desse essa, essa balança, né? Sendo esse, esse degrau para que as pessoas ascendam economicamente.
1: Cara, eu acho que primeiro é, como eu falei, é, é uma forma de oportunidade, né? Que essa pessoa tem. Então, tipo assim, é, por exemplo, nós, eu e o Renan, nós estudamos num, num colégio público, num colégio público né, uma escola do estado de São Paulo. Então, pensa quantos moleques que, que estavam ali dentro que não tinha um grana para Fazer aquele rolê que a gente falou E acabava optando pelo baile funk E viu ali naquele baile funk Uma oportunidade para cantar é, Alguns meninos que estudaram com a gente Eu não sei eu não sei se você vai lembrar, Renan Que agora vai ser muito interno isso Você lembra do Costela, né?
0: Lembro, lembro, sim
1: Você lembra do Felipe, primo dele, o Gordão?
0: Lembro, o gor lembro
1: O Gordão virou MC, entendeu? É mesmo? Exatamente, o, o Gordão virou MC Hoje ele tem, ele tem a oportunidade de alugar um apartamento maneiro por conta do funk, ter o carro dele. Então, tipo assim, olha, olha como a oportunidade de... de a, a, a ascensão econômica pode pintar pra essas pessoas que, tipo, é, talvez, se fossem jogadas na sociedade sem nenhum tipo de respaldo, teriam essa mesma oportunidade, tá ligado, Renan? Né? Porque, mano, é, é um moleque que era da, da nossa quebrada, de Casa Verde Alta, entendeu?
0: Não, exatamente, é, como, como Icaro tava falando, o Icaro estava falando, o funk ele vai para além do, do preconceito, ele é uma forma de ascensão social, né, então por exemplo, a, a forma mais básica ali da economia, que é o que o pessoal chama de economia local, então pensa bem, o cara que vende a bebida, o cara que vende ali, sei lá, um tênis ali na, na, no bairro, né, que o pessoal gosta de usar para ir no baile, o cara está vendendo, o cara que trabalha ali na, na que, é, que mora ali na favela, que mexe com som, o cara contrata ele para fazer ali o baile, ali, na, numa festa, por exemplo, tanto na rua quanto numa balada, numa casa de shows, enfim. Então, é mais um cara que está sendo contratado. Né? Você pega o próprio MC, como o Ícaro falou, que está ali naquela situação de pobreza, de, de, de extrema dificuldade financeira, e o cara lança uma música, às vezes, às ele vezes nem consegue emplacar. Outras músicas de sucesso depois, mas com uma música, ele consegue tirar a família inteira dele da pobreza, que era uma coisa que seria muito, muito difícil, para não dizer impossível, se ele estivesse trabalhando com carteira assinada para ganhar 1.500 reais, tá ligado? Exato. Então, assim, as dançarinas mulheres, dançarinos homens, os empresários, os caras que organizam os eventos, enfim, então, assim, olha o tanto de gente dali, do, só da, da, da quebrada, da favela que acaba ganhando essa grana com, com o baile funk. né? Então, é, ele, ele ajuda muito essas pessoas. Né? Nós vivemos num momento de, de crise, agora da pandemia, mas a gente passou por, por crises econômicas, e ainda estamos passando por crises econômicas aqui no país, e você vê muitas vezes uma cultura que é absolutamente estigmatizada de forma negativa, que evidentemente existem as críticas que são pontuais e que são pertinentes, mas você reduzir todo esse, esse leque de possibilidades que o funk vai acabar trazendo, para as pessoas que moram na favela, é, é muito reducionismo. Então, o funk ele, ele funciona muito para essas pessoas como uma forma de você viajar para um lugar legal que você só olhava nos filmes, né? De você conhecer pessoas legais, de você aprimorar seus estudos, pagar uma casa melhor para sua família, pagar um tratamento médico de um amigo seu, ajudar pessoas que precisam, motivar jovens da, da periferia a sair do tráfico, a sair da droga, né? E, e ir para o mundo da arte, para o mundo da música, da dança. Gerar então, oportunidade... é muito português. Exatamente, então você vai não só para você, mas motivar terceiros então isso é um, é um ponto muito importante que a gente tem que trazer sobre esse tema
1: É exatamente isso, Ana Eu acho que é, como um todo a gente pode concluir né que a, a pergunta central né, do, do nosso podcast é o funk é cultura? O funk ele não é só cultura, ele é muito mais que isso né então é, com certeza o funk é é cultura, é representatividade, é oportunidade, é sociabilização, é, é ascensão econômica em si, é arte, então o funk, sem sombra de dúvidas, faz parte do brasileiro, é um patrimônio cultural do, do brasileiro, é uma manifestação cultural brasileira, então é muito importante isso, acho que é muito, muito maneiro o funk, Renan. Né?
0: Com certeza. Então a gente tá esgotando, já esgotamos aqui né, os nossos tópicos para falar desse, desse tema, né? O, o funk, que é bem complexo, tem muito. Ah, posso assim. mandar
1: aquela? Posso mandar aquela?
0: Pode, ficar à vontade.
1: Ah, fizemos todos os cenários que podíamos, Renan, já diria Antônio Curti. <risos>
0: Exatamente. Então assim, vocês viram como que a gente trouxe informações, né? Desde quando surgiu, como ele chega no Brasil, como ele funciona hoje em dia... E como o Ita falou, né? É um assunto complexo. A gente deixou várias outras coisas de fora para falar, porque senão eu ficaria uma coisa giganteira, porque esse assunto rende muita coisa, né? Então.
1: É, a gente tentou fazer um resumão. É, deu trabalho, hein? Bicho, deu um trabalho. A gente tentou fazer um resumão ali, é, trazer com a nossa visão é, do que a gente já vivenciou com funk, do que a gente já escutou, já gostou. Do que a gente vê, do que a gente já viu, do que a gente não viu. É, então, foi uma roupagem bem legal que a gente conseguiu trazer. Espero que todos vocês que estejam escutando a gente tenham gostado, tá?
0: Exatamente, por isso que, devido até esse trabalho que nós tivemos, é importante que você que esteja nos ouvindo compartilhe com seus amigos né, para levar essa discussão adiante e cara, acho que a gente já terminou tudo que a gente tinha para falar, né, foi um assunto bem bacana, a gente conseguiu trazer aí algumas reflexões bem interessantes vamos dar aqueles famosos serviços agora, né, passa aí as redes sociais que depois eu passo uh, os nossos perfis pessoais, cara fica à vontade aí para passar ah, os, você que os quer serviços
1: seguir as nossas redes sociais sigam no Twitter e Instagram arroba @sintoniacast, sintoniacast tanto no Instagram quanto no Twitter você que quiser mandar alguma sugestão de tema, é, algum e-mail, alguma coisa mais elaborada, alguma história, é, alguma parceria que você queira fazer, é, manda um e-mail pra gente que é sintoniacastgmail.com. Alô, marcas! Precisamos ficar bilionários com esse podcast, tá? Pra aumentar esse, essa, esse nosso investimento de 10 reais nesse podcast aqui, tá? Então. <risos> É, quem, só retomando Twitter, Instagram, é, @sintoniacast e e-mail para quem quiser mandar algo mais elaborado sintoniacast@gmail.com certo Renan
0: exatamente então lembrando que o podcast ele fica gravado né e está disponibilizado em todas as plataformas de áudio, então você tem no On anchor.
1: Demand!
0: Exatamente, aquele momento do inglês, né, que a gente não pode deixar de, de falar. Então tem no Anchor, tem no Spotify, em breve a gente vai colocar no YouTube também, no Teaser, Google Podcasts, enfim, em todas as plataformas, as redes sociais. O Ícaro falou, então fique à vontade ali para curtir, compartilhar, para a gente trocar uma ideia. E se você quiser saber um pouquinho mais dos nossos trabalhos, né, quiser bater um papo também com a gente, vou passar os nossos Instagrams, então, o do Ícaro é o Ícaro Underline Gomes 7, Ícaro Underline Gomes 7, e o meu é arroba psicólogo Renan Maciel, arroba psicólogo Renan Maciel então é isso né Icaro, finalizamos aí o podcast foi muito bacana ter esse papo com você, você tem aí mais alguma alguma outra coisa pra falar ou deu por, isso? Deu por hoje já
1: ah, eu só queria agradecer a todo mundo que tá escutando a gente até aqui é, vai lá, se você chegou até aqui nesse podcast, eu vou fazer igual um dos últimos que a gente colocou é, es escreve, deixa eu ver lacraia escreve lacraia no último post <risos> que a gente colocou no nosso Instagram. Se você chegou até aqui, vai lá no nosso Instagram e escreve no último post lá. Lá, lacraia". Um lacraia Que morreu infelizmente de câncer.
0: Certo, Renan? Certíssimo.
1: Então é isso, meu povo. Muito obrigado para quem escutou até aqui. E fui! Esse foi o Mais Um 5 minha cat.